0: Zauvek more. 9. Poglavlje. Toskana, San Francisco, August 2004. Chuo se Vrisak. Onda je zaplakao i svi su se nasmejali čestitali nikome posebno, samo onako ukrug. Nanina je pružila ruke ka njemu. Kada su ga stavili na grudi, osetila je prvi put u životu savršenost. Bez tada, preskoro skoro devet meseci, znala je što joj je činiti. Iako se Georg Bunio smatrao to neodgovorni, neizvodljivim, čak i reč nehrčanski izgovore na njoj, na Nini, sve je bilo jasno. Kao da je odlučila još mnogo ranije pre što se dogodilo. Neću se razvesti, rekao je Georg preteći i na Nina ga izbacila iz stana, zgađena i srečna. Ubrzo zatim joj je ipak pozvao, izvinjavao se, ubeđivao da će se brinuti o njima, o njima oboma, da će priznati dete, ali da se ni u kojem slučaju neće razvesti. Nanina je spustila slušalicu i čudila se to iz trajnosti. Odjednom je poželjela da upoznatu ženu koja ni u kojem slučaju nije smela da bude ostavljena. Pitala bi je u čemu leži tajna njenog uspeha. Kada je Nanina na pokretnom krevetu napustila porođenu salu, Nikolo je bio prvi koji je ugledao. Prišao je joj i uzeo za ruku. Onda se tu stvorila Jerika i Lučija i svi su se smejali i plakali, milovali nininu kosu, mokru od znoja, ljubili joj lice, držali se za njen krevet i pošli s njom do njene sobe. Savršenstvo trenutka. Nanina je želela da on, taj trenutak, večno potraje. Htela je da utonu u njega za ceo život da bude u sigurnosti da se oseti zaštićenom Niko nije mogao da kaže ništa smisleno Izmenjivali su se pogledi osme si dodiri nežnosti i to je bilo dovoljno Zvači se Markus izustirena Nina slabo pošto su je prebacili u krevet i oni ostali sami Markus to mi se dopada Poznavala sam jednog Markusa flova i nije bio baš neki dasa Lucija što samo kažem ime je bitno Markus je predivno zlato moj ne obraće pažnju na nju ne kažem da mi se ne dopada samo sam se setila tog Markusa to je sve dosta sad zvače se Markus i kraj priče Meni se veoma sviđa Markus prošaputala Erika i poljubila na ninu učelo na Nina ju je brzo zagrlila, kao da se uplašila da će majka paste na nju. Stala je tako nesigurno pored kreveta, nagnuta nad njom operacija. Sve one suze i boli nisu mnogo doneli. Kada ću vidjeti svog unuka? On je i moj unuk, pobunila serika. Se da, da, dakle kada? Idem da se raspitam, predložila je Lučija i izašla iz sobe. Nikolo je donio stolicu za Eriku, koja se sve nesigurnije klatila tamo ovamo i vrtala ruke. Rana na njenom licu od prošlog pada još nije bila sasvim zarasla. Sela je po običaju na sam rub stolice i pošto je Nanina izmijenila pogled sa svojim ocem, Nikolo je podigao i povukao svoju ženu kao malo dejte dok nije pravilno sela na stolicu. Nanina je primetila grču njegovoj vilici kao da je snažno stisnuo zube, Što on verovatno je uradio? Toliko patnje. Šta je draga? Nine obrisala suze i osmehnula se slabo. Ah, ništa, to je zbog napora uzbuđenja, tvrdio je i potapšao Naninu po ruci. Sve je u najboljem redu, nema razloga za zabrinutost. Snaći ćemo se već nekako bez brige. Tebi i mom unuku će biti dobro. Svi smo tu za vas, zlato moje. Govorio je neprekidno. Hotelotvorenje, sigurnosti. Volim te, tata, Rekla Nanina njegove oči su se opasno zacrvenjele. Odjednom je Lučija ušla, ozarenog lica. U rukama je držala mali, svetlo-plavi zamatuljak, sasvim pažljivo. Evo, rekla je tiho. Kad je Nanina pružila ruke k njemu, niko nije primeteo Nikolo je bio prvi pored ljučije, ali ona nije htjela da mu ga da. Nema rasprava između njih, dale je vremena da ustane i da im se priključi. Savila se iznad mekog lupče da je stavila svoje prste u njega. Usne su joj se pomerale bez tona. Hej, ljudi, halo! Na je s nevericom podigla ruke. Šta je? Upitali su je ljuče Nikolo uglas. To je moje dete. Pa šta? do sunce zalazilo ispred njenog prozora na nino reznena da pomislila da ho i neće biti lako da bude priznata kao majka pošto je i sama bila još beba je šovek s 28 godina prvi stigao georg na nina ga je pozvala odmah ujutro nakon porođaja markus se zove njen sin markus Mm, to mi se baš i ne dopada, rekao je Georg i obećao je da će sesti u prvi avion ili drugi. Nanina ležala u krevetu i dojela kada je Georg došao. Dono je cveće, a imao i malu putnu torbu. Zasto je na vratima i sposmatrao na ninu. Uđi, rekla je tiho. Pružila mu i ruku. Prišao je i uhvatio je kao što se prima poklon. Ponudila mu je svoj obraz i on joj poljubio, još držeći buket cveća i s torbom preko ramena. Imaš li dva minuta vremena? Kako to misliš? Mislim, možda bi mogao sve to da spustiš negde? Kork se osvrnuo zbunjeno, promucao je da, da! i položio cveće na stol, a torbu spustio na pot pored kreveta. Tako! rekao je nagno se nad maninu i dejete. Teo je još jednom da je poljubio ovaj put u ustale, na nine okrenula glavu tako da su njegove usne dodirnule njenu kosu. Ništa nije rekao. Daj mi da vidim malog Maksa. Kog Maksa? Pa razmišljao sam, zove se Markus. Da, da, rekla si to, ali nismo nikada o tome pričali. A ja sam mislio, ti nikada nisi želio o tome da pričaš. Čak ni o samom detetu, a kamoli o tome kako će se zvati? Nanina je primetila kako se Markus uznemiri u njezinim rukama. Izustele umirujući zvuk i pomilovala mu Obraščić, beskrajno zaljubljeno. Pričat ćemo kasnije o tome, rekao je Georg, koji očito shvatio da nije bio pravi trenutak za takav razgovor. Nanina glava je ostala sagnuta nad detetom kada je rekla Nemamo o čemu da razgovaramo. On je moj sin i zvače se Markus. Ali na Nina razmisli malo. »Otac mi se zove Max. Zar ne bi bilo lepo, da li od toga nije stigao?« Prostrelila ga je pogledom. Onda je zavladao mir. Kada se marko znaio, nina ga je pustila da je zaspi rukama. »Da li snim da ga uzmem?« Usudio se Georg da kaže. Nina ga je dugo posmatrala. Georg se klatio s noge na nogu kao da je školarac koji je zaboravio da napiše domaći i sada mora da se pravda pred ne neprijateljski nastrojenim razredom. Kako se zove? Pitala ga je konečno. Pa, rekla si, Georg, pitam te put. Kako se zove? Georgova usta su se pomerala na izgled ali nije se čuo ni jedan zvuk. Duboko je uzdahnuo i izdahnuo. Skoro je zajećao, kao da ima posla sa zahtjevima neke nepredvidive i nerazumne žene. A onda je konačno izustio. Markus, zove se Markus. Kratko se nasmeo. Ali prva slova su. Odmah je učutao kada se susrlo s nininim pogledom. Nelagodno je pročistio grlo. Pa, li sad. Nanina je pogledala prvo svog sina, onda njegovog oca onda mu predalo ono najdragocjenije što je ikada imala što će ikada imati ništa ne govori znam kako se drži odović znam sve o glavici i tako tome rekao je kao da izveštava i uzeo markusa u ruke moje dve sestre imam četiri nečaka. to nikad ne bi pomislio zar ne misliš da me poznaješ zar ne govorio je sebi u bradu da to si pomislio ali prevario si se Sve ja znam o tebi, da, sad se čudiš, znam i kako se tvoja pelenica, smrdušica, menja. A sad se smeješ, pogledaj, na Nina smeje se, vidi. Nju je pokaže Markusovo iskribljeno lice. Na Nina nije htjela da ga razočara, da mu kaže da on još ne ume da se smeje i da verovatno sada samovari. Toliko ju je začudio Georg. Georg, koliko dugo se poznajemo? Pogledao ju je iznenađeno kao da je omela tokom najzanimljivije igre. Nikada do sada ju se nije učinio toliko malim, jedva nešto većim od Markusa. Malo sutra ima metar osamdeset. Znaš li kada će on biti metar osamdeset? rekla jednom u čika je bila ljuta na njega. Onda kada poraste još 10 cm e tek onda. Jo ta su zani dvije nasmele i razmenjivale pakosti o njemu i drugim muškarcima koji ih nisu bili dostojni. 10 godina, da li je to moguće? Zašto? 8 godina. I za svih tih 8 godina nisi smatrao normalnim da mi kažeš da si ujak i da imaš četiri nećaka. Nisam ih imao u početku par ne Georg, da dobro dobro razumeo sam. Što ti to govori o našem bivšem odnosu? Da nismo bili venčani, da nam je bilo zabavno?« Opitao je nesigurno, jako pomalo šeretski tako da je Nanina morala da se nasmije. Onda neko zakucao i vrate su se otvorila pre nego što je Nanina stigla išta da kaže. Drugi je stigao Steven. Nanina ga nije odmah prepoznala jer se skrivao iza ogromnog plišanog mede. Kada je provirio, smehnuje se, iznenađeno uzviknula, Stivene! I stavila ruku na usta i pogledala prema Markusu, ali on je nastavio da spava. Steven? Ko je Steven? je Georg na mrgođeno, a pogled mu je šeto od Nanine do Stivena i nazad. Što ti radiš ovdje? Kada si doputovao? Da li je Roberta? Udahnule. Što radiš ovdje? »Pa sam da te vidim, a i maloga ga Markusa,« rekao je Steven, još se osmehujući. Spustio je igračku i prišao krevetu. Nanina mu je pružila obe ruke i on ih je zgrabio najprej levu pa desnu. Onda se savio prema Nini i poljubio je u usta. Ona je krejičkom oka pogledala Georga, koji je stajao otvorenih usta i razgoračenih oči. Ali toliki put, Nanina, ah da, Steven, ovo je Georg, Markus otac. Georg, ovo je Steven, moj dobar prijatelj. Više od toga na Nina nije rekla. Muškarci su se rukovali, na izgled srdačno. Steven, ne poznajem nijednog Stevena. Odakle ga znaš? Georg je pričao na nemačkom. I San Franciska, on je breljiv prijatelj i kolega, pričala sam ti o njemu. Više od toga na Nina nije rekla i govorila je na engleskom. Dali je on onaj oženjen tip? pitao je Steven na engleskom. Hey, ja sam ovde otac. Iznervirao se Georg nastavljajući da govori na nemačkom. A kakve veze on ima s detetom? Markus je moj sin, zar ne? Da, Georg, on je tvoj sin. Odgovorila je na Nina. Zna Znali on za nas što to znači za nas? Ko je to nas? Znali li on da smo mi zajedno i da smo sada dobili sina?« nine je lutala pogledom od jednog do drugog i čudila se nedostatku osjećaja za neprijatnost. Samo je zavrtela glavu. »Pa iako je ovo njegovo dete, ja sam ti ponudio brak«, rekao je Steven gledajući u Georga. Šta? vrisnuo on. »Ponudio brak? Da li sam bila prisutna?«, risnu ona. Onda je zavrištao Markus i oni su svi začutali. Tama na vreme kako bi čuli kucanje na vratima. Treći je bilo Alessandro s bombonjerom, a na ne je pomislila da su sad eto svi na broju. Široko mu se osmehnula, a kada on bez reči prišao krevetu s druge strane kako ne bi morao da zamoli Stevena da mu ustupi mesto i zagrlio je. Ona počela plaća. Ovo si dobro uradila. Čestitam, joj je na italijanskom i državu zagrljaju, dok je na Nina jecala i jecala. A ko je sad pa ovo? pita je Georg na Nemačkom. Ko je to? pitao je Steven, ali na Engleskom. Naina je morala da se nasmeji. Glasno je od srca zbog jezičke pometnje, upitnih pogleda i zabrinutih lica. Smejala se i dok Markus nije zaplakao, bilo je vreme da ga nahrani. Georga je nevoljno vratio majici. Kada se nagnuo nad njom, rekao je šaptom, ali ja sam otac, zar ne? Na Nina se opet nasmijela, a Markus se pobunio. Doila je dete dok su tri muškarca stajala kao statue pored kreveta, na nininom, belom dojkom i Markusovim ljackanjem. Na nimi su opet navrle suze na oči, sasvim tiho, da li zbog ljubavi prema ovom detenciju u njenom naručju ili zbog novo nastalog života ili zbog bolno prijatnog osjećaja u telu tako da je zaboravila na muškarca oko sebe. A možda i zbog njene nerazjašnjene situacije, njenih želja ili zbog majke, ili zbog Robertinog izostanka. Kada su se vrata po četvrti put otvorila, ovaj put bez prethodnog kucanja, lučije zakoračila u sobu i odmah stala kao ukopana. O, Bože moj, samo je rekla i spustila se na obližnju stolicu. Na kraju su se dogovorili neko više, neko manje protestujući da komuniciraju na engleskom. Onda su se jo počeli uglas da govore, čime nisu ništa postigli osim što su probudili Markusa. Čutali su dok nije opet zaspa. Onda je Lučija, direktor fijala, i već godinu dana član upravnog odbora banke sa sedištem u Milanu rekla, tko je došao prvi? Georg je poslušno digo ruku srećan zbog svoje čelne pozicije. A ti si Georg otac, čiji otac, pa ovde dete to Markusov. Aha, ti si znači onaj oženjen, zaključila je Lucija kao da je time sve rečeno. Pritom joj je pogled stalno skretao ka Alessandru, ništa nije razumela. Ja sam drugi, zovem se Steven, ona je Amerikanac, upitala je Lucija, namignuvši na Nini kad ju je pogledala. Ona je s so osmehom koji odražavao i zabavu i mučenje, sedela u svom boličkom krevetu kao kraljica za vreme audiencije. Da. A ti? Što ti tražiš ovdje? Upitala je Lučija, konačno uperjuši pogled u njegove obrve, pošto je nedostajalo hrabrosti da ga pogleda u oči. Ja nisam otac, a nisam ni Amerikanac i zovim se Alessandro, Lučija. Alessandro se osmehnu, Lučiji, i da se usudila da bolje pogleda njegovo lice svašta bi u njemu pronašla, ali nije. I tako je ostalo u neznanju. A što ti radiš ovde? Došla sam u na Nini moj dragoj prijateljici, i njenom sinu. Lučija je pogledala Naninu, koja je pocrvenela i spustila glavu nad usnulim detetom. Nanina, stenjanje i tišina. I ja bih rado da saznam kakve veze imaju svi ovi ljudi sa majkom moga deta. Rekao je Georg malo odvažni, hrabri hrabrije nego što se zaista osjećao kao i malo glasnije nego što je hteju. Ja je volim, rekao je Steven na svoje osvežavajuće nekomplikovan američki način i luči se odmah dopa. Pomislila je da bi on bio dobar muž na Nini. Primetila je da su se na nini oči razširile i napunile suzama. Ako me hoće, mogli bismo odmah da se venčamo i ja bih usvojio Markusa, više od toga nije stigao da kaže jer ga je Georgova pesnica pogodila tačno ulice. Svi su zavrištali, uključujući Markusa. Alessandro je stao između njih dvojice, Lučija je prišla sasvim blizu na Nini i deteta kao da je htela da ih zaštiti. Stavila je čak ruku oko svoje sestre. Svi su se smirili. Alessandro, hoćeš li i ti da je ženiš i usvojiš dete? pitala je Lučija. Otvorila su se vrata i Jerika i Nikolo su ušli u sobu. Što se ovdje dešava? Odmah za njim ušla je medicinska sestra. E, sad je dosta. Majici i je potreban mir. Napolje. Svi napolje. Tačno u tom trenutku je neko zakucao na vrata i Fabijeva glava je provirila. Smem li da uđem? Fabio! Ko je Fabio? Čulo se sa raznih strana. 11. Poglavlje Toskana, Menchen, San Francisco Od januara do juna 2009. Leo mio Sarkom Za ime sveta, kakvo je to ime! Nalazi se u levoj nozi gore kod prepone. Zašto nikada nije ništa rekao? Da li si ti znala za to? Ne, pa znaš već kakav je. Kako mu je, da li ima bolove? da. Dok hoda, kada sedi ili leži, nema. A šta kaže lekar? Hoće da ga ukloni samo tako, u ima neku šansu. Prokletstvo! Ali tata neće da se operiše. Šta? Zašto? Zato što bi moglo da se desi da moraju da mu amputiraju nogu. Pa šta? I tako može da se živi. Živi. Danas postoje savršene proteze, neverovatne. Skoro da se ništa ne primećuje. On neće. Lucia je govorila s mukom. A kako je mama? Ne može da veruje. Kaže da je ona bolesnik u porodici. Da umreš od smeha. Ale Lucia nije čula na Ninu da se smeje. I šta sad? Ići će na terapiju zračenim. Onda ćemo videti šta dalje. Sljedeće nedelje će doći Steven. Ostaviću Marku sa snim, doći. Ne moraš. I onako ne možeš ništa da učiniš. Hoću da budem tu. I onda je počelo. Nanina je zaplakala, a Lučija je čvrsto držala slušalicu u ruci, mada nije mogla da progovori ni reč. Nije mogla ni da je tešni ni da je grdi. Sisala je bonbonu iz posljednje fioke svog pisačeg stola. Bila je umorna, mada nije htela kući. Shvata, mala moja, uradi kako misliš da treba. Već sada nije imala snage, a nalazili su se tek na početku pakla koji nije mogla ni da zamisli. Kada je spustila slušalicu ostale da sedi u svojoj crnoj direktorskoj foteli, vrtela se s jedne strane na drugu, zatvorila oči i pobegla u sanjarenje. Uzela još jednu pralinu i osjećala se bolje. Pomislila na poziv, na sastanak upravnog odbora u petak u Milanu. Kako je to odjednom lepo zvučalo. I onda, neočekivano, okrenula je broj. Zvonilo je, on se javio, brzo su se dogovorili, kada je opet spustila slušalicu, bilo je bolje. Pronašla je snage da ode kući, prvo svojim roditeljima, a zatim Fabiju. Leo mio sarkom! I on neće da se operiše! »Neka odmah dođe ovamo. Sve ću organizovati. Jesi li razumela? Bilo bi najbolje da mu to sama, kažeš Roberta. Mi ne razgovaramo. Pa onda opet počnite. Ne mogu. A i on neće. Koliko je vama zapravo godina? Na Nina je vikala. Ti to ne razumeš. Tu si te kako u pravu. I ne zanima me. Sada postoje preče stvari od toga ko je kome oduzeo ili polomio igračku. Čak i od mog Markusa mogu da očekujem više zrelosti. »Oni ne žele da uvide Roberta. Ne interesuje me. Sada ne. Nazovi ga. Reci mu šta treba da se uradi. Ti si ipak lekarka. Tebe će poverovati i imati poverenja. Samo ti možeš da ga ubediš. Muk. Kako je mama? <laughs> ne razume kako je to moglo da se desi. Jedva još diše. Ne može da guta, kaže Lučija. Pozvala me kada? Ne znam, početkom meseca i ništa. Plakale, voli me i tako to ništa nije razumela. Stalno me je pitala kada će opet moći da me vidi i govorila mi je kako sam ja njena mala Roberta, njena sreća, a ja sam joj na to rekla tako ona nije razumela. Onda nije mogla više da govori. Roberta, ne mogu drugačije. Ali pozovi tatu. On će ti sigurno povjerovati. ne budi smešna. Plaši se. Naravno da se plaši. Šta bi drugo? Pozovi ga. Sada odmah, kada prekinemo vezu. Obećavaš? Roberta ovde. Roberta? Razgovarala sam sa Naninom. Hoću da dođeš ovde. Poznem najbolje specijaliste. Da dođem? Gdje? Kod mene u San Francisco naći ću ti najbolje lekare. To je redak i vrlo opasan sarkom. S njime nema šale, malo njih ima zaista iskustva s tim. Doktor Paladino je dobar, on zna šta radi. Ali ovdje su ti bolji izgledi. Dobro sam, ne brini se. Brini se o sebi, dete. Uveko, dozgo svi po Bogu! Ne razumim šta time me hoćeš da kažeš. Naravno da ne razumeš. Umoran sam, a potreban sam i tvoj majici. Dakle, ako je to bilo sve, da, to je bilo sve. Zbogom, dete moje. Roberta je prekinula vezu bez pozdrava. Još jedan trenutak je sedela u dnevnoj sobi na kauču, onda je otrčala dok upatila i povratila. Bez kraja. Čak i kada nije bilo mnogo toga da se izbaci jer je jela kao ptečica tokom snežne zime, uskoro će postati samo kosti kože. Iznenada je Bradley stajao pored nje, naslonivši svoju glavu na njenu. I iznenadilo je da glava može da bude tako teška. Luće je krenula već u četvrtak. Htjela potode pošto poto da kolima, bili su je potrebni brzina i do odstojanje. Bili su i potrebni dokazi za sve veću distancu, mali brojvi koji se nezaustavljivo okreću i kao pomahnitali pokazuju svaki prođeni metar. Bio je potreban otvoren put pred njom, perspektiva. Alessandroju je već čekao u foijiju hotela. Bez reći su se popeli u sobu. Zatvorivši vrata za sobom, dopustila je Torbi da padne na pod, a njemu da je zagrli. Miluje, ljubi, drži. Ugrizla ga je za usnu, za vrat, za stomak. On je zastenja, ona je prvo tiho je uknula, a potom glasnije i pao mrak. Nakon što je on zaspao, pružila ruku i uzela bombone ostavljene za dobrodošlicu s nočnog ormarića. Otišla do mini-bara, uzela sve čokolade iz njega i sakrila se sa svojim plenom u kupatilo. I dok je Fabio pazio na njene roditelje, Lucia je u Deluxe Hotel u Milanu gurala slatkiše i Alessandrovo telo u sebe. Izgubio je kosu. Ni rei. Svoju lepu, jaku kosu. Što se na to moglo reći? Roberta mi je pozlala plan ishrane za tatu. Kada ona dolazi, Ne dolazi. Ne znam. Muk. Razgovarala sam s Bradleyem. Roberti nije dobro. Ma nemoj mi reći. Mnogo je oslabila. Bradley se brine. Ne jede skoro ništa više. Ne mogu da poverujem. Lučija. Mogu ja da joj dam nekoliko svojih kila. Lučija se nasmijela. Ali zapravo nije bilo do toga. Pogledu ogledalo bi je zaboleo. A pogledan, njen život bi je natarao da otvori sledeću bombonieru. Ma, ne može biti tako strašno. Pa vidjela sam te pre nekoliko nedjelja. To ti je od stresa. Morala sam da kupim kompletno novu garderobu. Pa ti voliš da ideš u kupovinu. Tišina puna ne i bola. A mama mora možda u bolnicu? Zašto? Jako ja, kašri kašlje i stalno ima problema s gutanjem. Ali da li hoće, mislim, u bolnicu? Naravno da neće, ali tata je rekao da mora, našto ona zaplakala, ali dogovorili su se da će ići. Nazivaju to čekiranje. Doći ću sljedećeg vikenda opet. A Markus, hoćeš li ga ovoga puta dovesti sa sobom? Ne, ostavit ću ga kod moje prijateljice. Njen sinje Markusov najbolji drug. Bilo bi lepo da ga ponovo vidimo. Znam, malo života. Znam, ali mislim da za njega ne bi bilo dobro. Utičenije svaka bila zaukupljena svojim mislima. Mama žali za tatinom kosom. Tak, <lacht> to još može. Rak pluća da, no, ni ne plakala. Kako, zašto? Pa već ima Parkinsonovu bolest jer to nije dovoljno? Da, zapravo jeste. I šta sad? Und die Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, es Das ist ein bisschen Ich weiß nicht, Ich es nicht mehr Wie Ich habe es nicht mehr Nekoliko puta sam pokušavala, neće da razgovara sa mnom. Ne mari više za men. Ne može više da govori, ni sa mnom ne priča više. je jedva diše. Neka dođe ovde. Ah, Roberta. Da, ovdje bi sigurno mogli da je pomognu. Da li misliš da bi ona htela da živi bez tate? I odjednom mi je osvanula taj dan. Nedelja početko Marta. Roberta je bila na najboljem putu da nestane, Lučija da je eksplodira, a Nanina je krenula da se tušira, kada je Erika umrla. Nanina je ovdje. Nina Lepo! Mama je mrtva. Dolazim. I Alessandro je došao istog dana. Nanina je zaspala u njegovom naručju, a sljedećeg dana odletela za pizu i tamo su je sačekali. Roberta nije došla. Nikola je rekao da više ne želi ništa o njoj da čuje. Bradley ih je ubećivao da je preslaba, Lucia ju je izgrdila preko telefona, a Roberta jo je potom spustila slušalicu. Steven je hteo da dođe, ali Nina mu je rekla da to nije potrebno. Fabio je bio tu. Roberta je pozvala na Ninu i rekla joj da je ona, Erika, nju, Robertu, samo iskorištavala i da je isisala život. Nina joj je zalupila slušalicu. Onda je bila sahrana na ostrvu, ispod Čempresa, pa je i ona prošla. A ni Lučija, ni Nanina, nisu Roberti, niti jedna drugoj rekle ništa od onoga što ona druga sigurno htela da zna, kao da su u najranijem dećem dobu naučile da prečute ono što je neprijatno. Sada mu je potreban štab. Ha, tomu se sigurno neće dopasti. Nema izbora. Zajedništvo u tišini. Sljedeće nedjelje sam opet tu. Ne moraš toliko često da dolaziš. Moram, želim. Gdje bih inače bila? Rečenica kao iskida, ni oblačići na nebu. Da li se Fabio dobro brine o tebi? Da. »Pokušava seksom da me oslobodi viška kilograma.« Nina se zakikotala.« »Ručija isto. »I?« <gles> »Ne idemo baš od ruge. Će se to. Kada prođe stres, što će onda biti? Onda ćeš se i ti osloboditi svog viška kila. I tate. Nisu zapravo tu htele tim putem. I možeš tada opet u kupovinu? Da.« Nanina je bila sama s Nikolom. Spavao je. Sedela je pored njega i milovala ga po nozi koja je bila puna žučkastih i ljubičastih fleka. Stavila je svoje usta na njih. Ljubila svaku i govorila Izađi podla bolesti. Izađi! U bolnici je. Šta je? Nije mogla više da jede, vrlo jo je loše. Ah, Bradley, žao mi je. Ne mogu da dođem, pomažem ruči oko tate. Znam, to je u redu. Kako si ti? Onako. Čutali su. Sve se raspada, Bradley. Izgleda da je tako, ali bit će bolji. Imam utisak da sve gubim. Uzdisanje. Raskinula sam sa Stevenom. Rekao mi je, Ha, on er ist voli, wohl, ich weiß, aber, loser Souverän, das ist ja auch richtig. Was Roberta? Ne, snalazi se, ni nicht mit ni nicht mit ni nicht mit Prinem se, mit mir, nicht mit mir, nicht mit I odjednom mi osvanuo, taj dan, ponedjeljak krajem juna. Lučija je upravo bila blizu Vrhunca u jednom skupom hotelu u Foloniki. Roberta je otvarala oči, a nana je držala Nikola za ruku. Kada je on umro. Nanina je u potrazi za lučijom prvo našla Fabija, Onda je došla i lucija Roberta nije došla. Ležala je u bolnici i kroz iglu doručkovala. Bradley ostao s njom. Roberta je plakala, sada je sve gotovo i ona neće nikada saznati i ni oni joj se više ne mogu zviniti i ona nije mogla da im pomogne. Ona nikome više ne može da pomogne, a i njene sestre je mrze i ona nema nikoga više i gotovo je s njenim životom i život više nema smisla i nikada se neće više pronaći. A i on Bradley trebao bi da je napusti i ostavi na miru i život joj je prošao, da je nakon nije bio vredan življenje i šta sad ona molit ću, lepo da radi. Lučija nije htjela da kaže gde je bila. Uzele su bombona i sakrila u roditeljskoj spavačoj sobi. Telefonirala Na Nanina je sedela u kuhnji i pozvala Alessandra. Zauzeto. Abio je sedeo pored nje i držo je za ruku. Lučija je izletela iz sobe i izgrdila ih oboje. Nanina ništa nije rekla. Opet je ustale okrenula Alessandrov broj. Razgovarali su. Fabio je pokušao da smiri Lučiju. Ona je besnila, plakala, vikala. Na njene ostala nema. Onda je bila sahrana na ostrvu, ispod Čempresa. Pa je i ona prošla. Alessandro je došao. Plač, muk, svađa, muk. I na nina odlete za mihen. Prvo poglavlje Danas se udem za Alessandra Langa, poznatog italijanskog pesnika.